0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Esta serie de real sacerdocio, como, iglesia, como título de este sermón, es el real sacerdocio, de la bendición nos, los del Edén. No vamos, Edén. No vamos a hablar a nuevamente de, no lo, lo de Adán y Eva, eso ya lo pasamos, estábamos viendo cómo Dios nos, escojó, nos escogió como un real sacerdocio. Cuando hablamos de real, no significa verdadero en el sentido de la palabra verdadero, sino de realeza, que somos. Reyes y sacerdotes, esa dualidad que Dios nos dio, esos eh, dos ministerios de ser gobernantes, pero al mismo tiempo ser siervos, ¿sí? de tener autoridad, pero al mismo tiempo saber sacrificarnos los unos por los otros, eh, así como Cristo se sacrificó. Y hablamos y decíamos, eh, en, en el jardín del Edén, eh, la mujer y el hombre hicieron... Lo que les parecía fácil y conveniente. mas en el, en el jardín o ¿no? en el huerto de Getsemaní, Cristo, el nuevo Adán, no, no tomó el camino fácil. Sino que se sacrificó y, 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 y obedeció al Señor. Dijo, eh, que, que pasa de mí esa copa, pero que sea tu voluntad. ¿Amén? So, ese es un mini eh, 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 resumen de lo que ya habíamos estado hablando acerca de Adán y Eva y como ellos eran reyes y sacerdotes, hoy vamos a pasar a, a otro pasaje interesante y quiero que vaya conmigo a Génesis 14, eh, del versículo 14 al 23 y vamos a estarnos saltando ahí un poco, eh, pero dice así, este es uno de los pasajes más, eh, tal vez con el de Noc y Jetro eh, pero es uno de los pasajes más interesantes porque es como que sale de la nada, Y se va de la nada, y es como que quedamos, ok, ¿qué acaba de pasar acá? So, vamos a Génesis 14, eh, capítulo 14, versículos 14 al 23. Dice así: Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot y su pariente y sus bienes y las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Saba. Que es el Valle del Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de de Sodoma dijo a Abraham. Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham». Excepto solamente que comieron, lo, lo que comieron los jóvenes y parte de los varones que fueron conmigo. Aner, Skol, eh, los cuales tomaron su parte. Amén. So, este es el pasaje y habla de Melquisedec. Este es el único pasaje en la Biblia hebrea que habla de Melquisedec. O sea, el Antiguo Testamento que menciona a este personaje. Sale de la, de la nada, no sabemos quién es, no sabemos qué linaje es. Es algo sumamente Eh, Interesante eh, este hombre eh, Este rey y sacerdote Y es el único Explícitamente eh, Por lo menos en la Biblia hebrea, Que lo menciona que era un rey y sacerdote Ten en cuenta Que el sacerdocio Como lo conocemos hoy No fue establecido hasta en los tiempos de Moisés. Que que precede más de 400 años eh, o o, o sigue más de 400 años después de esto. eh, Es que se establece este sacerdocio a través de la la ley. Y ese sacerdocio era según Aarón, el hermano de Moisés. Entonces sale este, este, este personaje a recibir... A Abraham después de esta victoria. Y y dice que es sacerdote. Ni siquiera nos explica. Para este momento ni siquiera sabemos que es un sacerdote. Y no es cualquier sacerdote de cualquier Dios. Es es un rey y es sacerdote del Dios Altísimo. El mismo Dios que Abraham seguía. Y hasta hasta ese momento. eh, Dios había tenido. No tenía un pacto especial con ningún tipo de, de persona, había, sac, había levantado a, a Noé y había estado trabajando eh, como de trasfondo, pero no había, n- no había tenido relación con, con, con un ser humano específico aparte de Abraham. Eso Es como que nos deja que de dónde sale este hombre. So, vamos a leer un poco eh, más detenido este pasaje y quiero resaltar antes que lo volvamos a hacer algo que, que también tenemos que tener en cuenta y tenerlo como de trasfondo. Abraham, justo antes, este es el inicio del viaje de Abraham. Abraham, justo antes de, de esto, había recibido una promesa de Dios y Dios le había dicho, eh, y, y, el, el pasaje en el capítulo 12 donde recibe la promesa abrahámica, es uno de los pasajes que más menciona la bendición. Y esto es muy importante. Bendición significa decir bien. Dios le dice a Abraham, le le dice como cinco veces, te bendeciré. Dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a a los que te maldigan. ¿Sí? Es una promesa que Dios le está haciendo que es paralela o similar a la promesa que Dios da, a la bendición que Dios le da a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Dice que, que después de que había hecho al hombre, a lo mejor los bendijo y les dijo, frutis, eh, multiplicaos y frutificar, eh, subyugar la tierra y reinar sobre todo lo que he creado. So Dios tiene esta, cuando él escoge a alguien, había escogido a Adán y Eva. Y ahora vuelve a escoger a Abraham como un nuevo Adán. Dios lo bendice. Dios dice bien de esta persona. Y no solo eso, con Abraham le dice cualquiera que, que te haga algo malo a ti, se lo pagaré con mal. Y cualquiera que te haga algo bueno a ti, se, se, será bendecido él también. Entonces so, empieza este camino y este viaje. Eh, Abraham sale de su tierra y su parentela con Lot que no debía de salir con Lot y con su padre que tampoco debería salir con su padre y, y en una de esas empiezan a pelear a los creados y, le, y el, el, eh, Abraham le dice, mira, mejor separémonos eh, tú vete acá, yo escoge la tierra, se separan Lot se va para Sodoma y Abraham se queda en Canaán en medio de todo esto hay una guerra entre cuatro reyes y cinco reyes. Imagínense una película de esa del de medieval. Es que van a la guerra y son reyes contra reyes. Eran todos reyes malos. Aquí no había un bando bueno. Pero resulta que esos reyes atacan al rey de Sodoma. A, a, esto, a, a donde vivía Lot. Y se llevan accidentalmente, por así decirlo. Se llevan a Lot. Ojo que cuando Dios bendice a Abraham... Lot fue parte de de esa bendición. Aunque tal vez no era intencionalmente para él. Pero Lot era de la la parentela de Abraham. Y él recibe esa bendición. Y esa promesa de maldición también. Entonces cuando cuando capturan a Lot y se lo llevan. Esos reyes cometen el peor error de su vida. Porque no saben con quién se han metido. Y, y antes, un poco más para, para poner un poco en contexto, justo después de que ellos se separan, de que Abraham y Lot se separan, Dios le dice a Abraham y le dice, mira, quiero que veas la tierra, quiero que salgas. El versículo 13, eh, capítulo, eh, perdón, capítulo 13, versículo 18, le dice, eh, versículo 17, dice, levántate y sale y ve toda la tierra que yo te voy a dar. Quiero que vayas y, y sondees la tierra, para que veas lo grande que yo voy a hacer. Y justo después de eso, Abraham sale de su tierra y, 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 y no le hace caso al Señor. No va a ver la tierra, sino que levanta un altar, que nos parece algo muy bonito, pero muestra nuevamente cómo Abraham sigue a Dios, es un hombre de fe, pero no lo sigue del todo. Y de, cuando atrapan a Lot, lo secuestran, Vemos lo que sucede aquí, mire dice el versículo 14, el capítulo 14 dice oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318 imagínense Abraham ya era un hombre rico, él había salido de, de Ur de los Caldeos, había dejado casi todo Pero ya Dios lo había bendecido y tenía muchas pertenencias y muchos hombres nacidos en su casa 318 ahora aunque este es un gran ejército no es suficiente para pelear con todos esos reyes que se iba a enfrentar entonces sale con estos criados los eh, va a, los sigue eh, dice eh, lo sigue hasta dan dan es el territorio más norte normalmente de, de, de lo que es israel dan es la tribu o, o, ...o el lugar más, más al norte, que me parece muy interesante porque como que Dios obliga a Abraham a hacerle caso. Porque Dios justo antes de esto le había dicho, sal y sondea toda la tierra que yo te voy a dar. Y Abraham fue como que, ok, sí Dios, te adoro, te alabo, te levanto un altar, pero no voy a hacer eso, ahorita no me voy a ir hasta el final de la tierra. Ah, sí, no, no me vas a hacer caso ahora tu sobrino va a tener que ser secuestrado para que tú vayas hasta Adán y veas lo que yo te estoy entregando en tus manos entonces Lot sale dice que cae sobre estos reyes en la noche los atacó y, y, y lo fue siguiendo hasta Damasco so, tuvo que salir de Canaán salir hasta Damasco para ver la grandeza de Dios y se recobró todos los bienes también a Lot, sus parientes, sus bienes y sus mujeres y su gente. So, vemos aquí la promesa de Dios por primera vez en acción. Cuando Dios le dijo a Abraham, cualquiera que te maldijere, yo lo maldeciré a él. Se metieron con Lot. se metieron Meterse con Lot era meterse con Abraham. Y ahora están pagando las consecuencias de eso. Y cuando volvía de, eh, de esta gran victoria... Los reyes que estaban en él, sale el rey de Sodoma. El rey de Sodoma se llama Vera. Eh, Este nombre es es muy específico y ya vamos a ver qué significa. Dice que salió, lo salen a recibir al valle de los reyes. eh, Que está justo fuera de lo que hoy es Jerusalén. Dice, entonces... Melquisedec, so, sale el rey de Sodoma a este valle que está fuera de lo que hoy conocemos como, como, como Jerusalén eh, Y también sale otro rey que se llama Melquisedec Melquisedec no era parte de toda esta guerra Pero sale a recibir a Abraham, sale este rey de Salem que es la antigua Jerusalén ¿sí? Este era el rey de lo que hoy nosotros conocemos como Jerusalén y dice el sacerdote del Dios Altísimo y sale con pan y vino. Cuando la palabra habla de pan y vino, normalmente, antiguamente, se sobreentiende que era un banquete. Por eso es que nosotros no entendemos muchas veces la Santa Cena. Porque cuando habla de pan y vino, no habla del pancito que le pasan a usted, el, la cracker, vendría a ser y el jugo de uvas. Cuando cuando Jesús parte el pan y toma el vino con sus discípulos, era una gran fiesta, un gran banquete que ellos tenían... Por eso, cuando el apóstol Pablo dice que muchos están enfermos porque no, no disiernen esto y no se esperan los unos a otros, porque esto lo, la iglesia antigua lo había agarrado como una gran fiesta y el que llegaba no esperaban a los otros y empezaban a comer y eso se armaba una gran, un gran pleito, porque era una fiesta. Cuando la Biblia dice pan y vino, está hablando de un gran banquete. Entonces, este rey sale. Con un gran banquete para 319 hombres. 318 más Abraham. Entonces sale con con esta gran banquete a recibirlo. Y lo bendice. Y le dice bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios que le entregó a sus enemigos. Y Abraham que hizo le dio al diezmo. Otra cosa que no está establecida. Abraham no sabía ni que era el diezmo. Esto es según la ley de de Moisés. En medio de todo esto, casi se nos olvida que en el panorama hay dos reyes. No es solo este rey y sacerdote Melquisedec, pero también está el rey de Sodoma, Vera. Y, Y este mismo rey que está viendo este banquete, que está presente en este mismo escenario, le dice a Abraham. Le dice Dame las personas, porque él había ido a rescatar lo que se habían robado de Sodoma. Dame a todas las personas y quédate con los bienes. Y Abraham le responde, ¿qué dice? ¿Le dio el diezmo? No. Sino que le responde y le dice, he alzado mi mano en Jehová. O sea, he jurado por Jehová. he jurado por Jehová, creador de los cielos y la tierra, que desde el hilo, o sea, un hilo de su traje... Hasta la correa del calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriqueceré, enriqueceré a Abraham. Excepto a lo que ya nos comimos. O A sea, lo que ya nos comimos, lo siento mucho, no hay manera que yo te lo devuelva. Pero Abraham reacciona de manera muy diferente a estos dos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque esto es algo espiritual. ¿Qué está sucediendo? Si Melquisedec, el nombre Melquisedec significa justicia. So él era el rey de justicia. Y era rey de Salem. Salem significa paz. Si Jehová de paz es lo que significa Jerusalén. Entonces él era el rey de justicia y el rey de paz. Vera, el rey de Sodoma... Significa maldad o hijo de maldad. Sobera, él, él era el rey de la maldad. Y Sodoma, que él era el rey de Sodoma, significa fuego. Eso era el rey de la maldad y el rey del fuego. En un contraste completo, el uno con el otro. Estos dos reyes que salen a recibir a, 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 a Abraham es como el bien y el mal. Y es como que Dios nos está mostrando que hay dos caminos para escoger acá. Hay dos caminos. En el monte de Jehová, que es Jerusalén, salen dos personas. Después de una gran victoria que Dios le ha dado. Y Abraham tiene que escoger cuál va a seguir. Si va a seguir el camino de la maldad o si va a seguir el camino de la bondad. Y Abraham escoge al rey de justicia. Acabamos de ver qué sucede a las personas que maldicen a Abraham y esta es la primera vez que alguien bendice a Abraham. Dijo, dice la palabra, bendeciré a los que te bendicieran y maldeciré a los que te maldigan. Habían maldecido a Abraham y aquí viene el contraste, que vienen a bendecirlo. Este rey Melquisedec, rey sacerdote, un real sacerdocio sin linaje, sin sin futuro, sin pasado, sale a recibir a Abraham y lo bendice. Y Abraham al ver esta bendición tremenda de Dios, al reconocer lo que Dios había hecho y sabiendo que este era un rey único y especial... Le da los diezmos y cualquiera diría, pero este este rey no tiene nada que ver. O sea, a él no le habían robado nada. ¿Por qué le están entregando los diezmos? Porque Abraham había reconocido que lo que este rey le había dado, la bendición. No solo y el pan y el vino, el banquete espiritual que le había servido. Pero esa bendición espiritual era mucho más grande de lo que Abraham le podía dar a él. Y aún así le da el diezmo. Sí, porque el diezmo, lo que nosotros hacemos en representación de lo que Dios nos bendice, es, es una parte tan pequeña, tan pequeña de cómo Dios nos bendice. No solo del pan y el vino que Dios nos da materialmente, pero de las bendiciones que Dios nos da día con día que nosotros muchas veces no las contamos. Usted no se percata de las veces que Dios nos guarda de accidentes. O de las veces que usted sale y que no lo para la migra. O de las veces que Dios le provee un mejor trabajo. Pero usted es bendecido por Dios. Usted ha sido bien dicho por Dios. Y nadie se puede meter porque meterse con usted es meterse con con el linaje de Abraham. Y meterse con el linaje de Abraham es meterse con Dios. Y Dios lo protege y lo guarda. El problema es que muchas veces no lo vemos y no lo reconocemos como Abraham. Claro, cuando cuando sale este hombre, le da un gran banquete, le está dando toda esta bendición. Abraham entiende que esto viene de Dios y le dice, por supuesto que te doy una décima parte. Te doy una décima parte de todo lo que tengo. Pero nosotros no podemos captar y entender que esa es la bendición de Dios muchas veces, no nos no, no cuesta reconocer lo que Dios está haciendo y nos vamos con el rey de Sodoma, con el rey de Vera, con, con el rey Vera y, y, y el rey Vera nos dice no, quédate con todo eso. Quédate con los bienes, quédate con lo que. El dinero, mira, haz, haz dinero, haz que te sobre, que te abunde. To, todas estas cosas bonitas, la tele, el Black Friday. ¿Cuánto fueron en Black Friday? Acabamos. El Cyber Monday, todo eso quédatelo, pero, pero, pero dame lo que importa. ¿Sí? Dame tu corazón, dame, dame las personas. Y miren la actitud, y no tengo nada en contra del Blackfire, yo fui al Blackfire, está bien. Eso, eh, honremos a Dios con los diezmos y, y seamos responsables con lo que Dios nos ha dado, pero están bien en las ofertas, ¿verdad? Pero, eh, y, y Black no significa nada malo. Ahí después se lo explico. Bueno, eh, pero a lo que voy, volviendo al punto, miren la actitud de Abraham. O sea. Nosotros no lo entendemos porque no entendemos el contexto histórico, pero Abraham al recibir esto de este rey de Sodoma quedaba esclavo del rey de Sodoma. Dice, para que no se diga, yo no voy a tomar ni uno de los hilos, ni la correa de los zapatos para que no se diga que yo soy rico por ti, pero Lo que él está diciendo en el contexto histórico es para que después tú no vengas y digas que yo soy tu vasallo. O sea, que yo yo te pertenezco a ti o que yo te debo eso. El deber es ser esclavo. Si usted le debe a una tarjeta de crédito, usted es esclavo de la tarjeta de crédito hasta que no le pague la tarjeta de crédito. Entonces Abraham sabía eso y no quería quedar... Como como que si le debía a este rey. Y le dice, yo he jurado por el Dios Altísimo que no voy a ser esclavo de la maldad. O sea, del rey de vera. Yo he jurado por el Dios Altísimo que no voy a ser esclavo del rey del fuego. Del rey del lago de fuego, pudiésemos decir. ¿Sí? Y y, y cuántas veces nosotros no nos vamos y decimos, bueno, no... Una carnita al aire no importa, o oh, solo me tomo una, dos, tres, y, y, y no importa, porque es que eh, nos comprometemos, comprometemos nuestra integridad y nuestro compromiso con Dios. Cuando deberíamos de tener un juramento, no obligatorio, sino por amor y por fe a Cristo. De que no vamos a doblar rodillas por cosas materiales, por cosas de este mundo. Que no vamos a dejar que el pecado y que la maldad nos hagan esclavos de ellos. <ríe> Hay una ilustración que un predicador la, la ocupaba mucho y me encanta. Porque nos ayuda a entender cómo el pecado nos hace esclavos. Porque muchas veces pecamos y lo vemos como que la regué, metí la pata, me arrepiento y ya está. Y primero Dios que así fuera, pero no siempre es así. Muchas veces, uh, cuenta este predicador que en el polo norte, en la Antártica o el polo sur... Eh, estos lugares donde hay mucha nieve, lo que los cazadores hacen, los, los esquimos, ellos tienen una, una daga, una espada, eh, para matar animales, para defenderse. Y ellos, eh, para traer osos polares o lobos o un, una buena caza, lo que hacen es que untan esa daga o espada con sangre y eh, ponen la espada en la nieve. Y como estos lugares son muy desolados, eh, estos atraen predadores con, uno, con un sentido del olfato muy desarrollado. Como los lobos o, o como un oso. que eh, Pueden olerlos por mías y mías y mías. La sangre que está en la espada. Entonces cuando, el, 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 cuando ellos sienten la carnada, cuando sienten el olor, los atraen, los seducen. Llegan hasta la espada, llegan hasta, hasta esta carnada. Y empiezan a, a lamer la espada. Y, y primero lo que están es eh, eh, comiendo la carnada o la sangre y saboreándose eso. Pero eh, con el hielo, eh, con, con el frío, se les adormece la lengua. Y la, la misma espada de lo que están lamiendo les corta su propia lengua. Y entonces, después de un rato, es un poco gráfico, <risas> disculpen, eh, después de un rato. La espada se llena de la misma sangre del animal. Y lo que empiezan a lamer ya no es la sangre de carnada, sino su propia sangre. Y se están comiendo básicamente su propia sangre hasta que ellos solos se desangran y se mueren. De la misma manera opera el pecado. Nos atrae... Eh, Con algo seductivo Con algo bueno Y dice, bueno, no está tan mal Esto que este señor me está ofreciendo Nadie se va a dar cuenta Si yo eh, borro un número acá O si yo hago esto Nadie se va a dar cuenta Si si yo tomo acá Si yo hago esto Mi esposa no se va a dar cuenta Mi esposo, esto y lo otro Y vamos vamos dejando Que un hilo Una correa De mi zapato Se la vamos entregando al mundo A Satanás lentamente y cuando nos damos cuenta es todo el saco, nos hemos quedado sin calzado, nos hemos quedado desnudos y y el mismo pecado nos empieza a matar, empieza a destruir tu familia, empieza a destruirte a ti, empieza a destruir tu paz porque Sodoma es completamente lo opuesto a, 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 a Salem. Salem es un reino de paz. Es la ciudad de Dios. Sodoma es reino del fuego. Es el lado del fuego. Y quiere destruir todo. Todo lo que Dios te ha prometido a ti. Y a mí. Él quiere tomar todo lo que Dios tiene para ti. Y hoy nosotros tenemos la, la opción. Tenemos el llamado. De escoger la bendición celestial. De escoger por Dios. Quiero que, que veamos a Hebreos, capítulo 6, versículo 20. Hebreos 6, 20. Eh. Dice así. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, según el orden de quién? De Melquisedec. Porque Melquisedec, rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. A quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante a quién? Al Hijo de Dios. ¿Qué dijimos que significaba el Hijo de ver? El, el, eh, ver. el Hijo de la Maldad. Mire el contraste, permanece sacerdote para siempre. Y, y, y sigue, sigue diciendo, ¿ves? capítulo 7, versículo 26 al 27, dice, Por tal sumo sacerdote, o sea, Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores... Y hecho más sublime que los cielos que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros eh, primeros sacrificios de sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. Y, y, y esto sí, el versículo 24 y 26, Al 26 del capítulo 9 Dice eh, Porque no entró Cristo en el santuario Hecho de manos, figura de verdad, del, del verdadero Sino en el cielo mismo Para presentarse ahora Por nosotros ante Dios Y no para ofrecer muchas veces Como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo Cada año con sangre ajena De otra manera lo hubiera, sido, hubiera sido necesario Padecer muchas veces Pero desde el principio del mundo Pero ahora, en la... Eh consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado capítulo 10 versículo 19 al 25 dice así que hermanos teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo que esto es su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Amén. Dice Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza Porque fiel es quien lo prometió Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre Amén Básicamente está diciendo acá Cristo según el linaje de Melquisedec Aquel quien Abraham mismo reconoció como sumo sacerdote, que no era según el linaje de Aarón, no era según el linaje de la ley, sino sin linaje, semejante al Hijo de Dios, de. De ahí viene Jesucristo como sumo sacerdote y no un sacerdote que se presentaba año con año para ofrecer sacrificios en lugares terrenales. Sino un sumo sacerdote que con su propia sangre y por su propio cuerpo sacrificó no en un tabernáculo hecho por manos de hombre. Sino en un tabernáculo celestial para dar una vez y por todas el sacrificio. Que nos hizo libres, ahora dándonos a nosotros libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Se dice, ¿qué tiene que ver esto con, con la bendición de Edén? ¿Qué tiene que ver esto con Abraham y Melchizedek? Tiene todo que ver con su vida y con lo que hemos estado hablando, hermanos. Porque el Edén, la bendición del Edén es la bendición del cielo. Dios le dijo, sé, Multiplicaos, sed fructíferos, subyugar la tierra. Dios así como hizo en el Edén Que del vacío y del desorden Creó todo lo que hoy vemos Que hizo crecer árboles Que dio fruto Que daban fruto Así Dios hoy quiere bendecir tu vida Y del vacío que hay en tu vida Del desorden que hay en, en tu vida Él quiere hacer una obra nueva Lo hizo en menos de seis días Y lo va a volver a hacer en tu vida Que él quiere completamente trastornar eso Así como Melquisedec bendijo a Abraham Hoy Dios te está bendiciendo a ti Abraham logró vencer a sus enemigos con una fuerza súper menor Así tú hoy puedes levantarte creyendo en Dios Y conquistar los enemigos que han intentado levantarse en su vida El pecado que ha intentado robar lo que Dios te había dado a ti Y no importa lo pequeño que tú seas Tú puedes conquistar eso Y lo único que Dios quiere lo único que Dios pide de nosotros es un diezmo. No solo de manera monetaria, sino de manera espiritual. Porque dice el, el pastor de Hebreos, el escritor de Hebreos, lo que dice. Hermanos, Cristo es el sumo sacerdote que nos ha dado entrada al lugar santísimo. Para que nosotros hoy, teniendo libre entrada... Entremos y permanezcamos firmes en el llamado que Él nos hizo Teniendo libertad permanente No dejándonos de congregar Exhortándonos los unos a los otros Este es tu llamado hermanos Que de todo tu tiempo, que de toda tu vida Tú le des tan siquiera como mínimo Una décima parte de lo que Dios te da a ti ese es el, el estándar mínimo que Dios tiene. Pero media vez nosotros vamos caminando con fe. Media vez nosotros vamos creciendo. Vamos entendiendo por qué es lo que sucede con Abraham. En este principio de su vida. Él le da una décima parte a Dios. Pero ya al final de su vida. Es sobre esta misma región de Morián. Abraham le entrega todo a Dios. Le da su propio hijo y Dios provee. Si Dios se conforma con una décima parte. Pero si tú quieres toda la bendición de Edén, si tú quieres el milagro creativo del Edén sobre tu vida, es necesario que le demos todo. Que entremos al al, al tabernáculo del cielo. Que entremos al lugar de encuentro. A la presencia de Dios. A entregar toda nuestra vida por Él. A entregarle todo lo que tenemos. Tú decides hoy. O sigues viviendo con compromisos. Dándole al enemigo un hilo de tu traje. Una correa de tu zapato. O le das todo a Dios. Le das tu vida a Dios. En cada momento, en cada victoria, en cada, en cada cosa que, que hagas. Eh, leí algo muy interesante. La palabra que, que, que se ocupa de adoración en, en el Edén es, es, eh, en el hebreo es a, a boda. Eh, no, a ver si lo estoy... Es A, V de Vaca, o D A H. A boda, sí. Eh, Esa misma palabra que se ocupa de adoración eh, en el hebreo, es la misma palabra que se ocupa para el trabajo. A veces se ocupa como adoración y a veces se ocupa como trabajo. Porque eh, en la mente hebrea no hay distinción entre el trabajo y la adoración. Porque ellos han entendido que podemos adorar a Dios con nuestro trabajo. O sea, podemos adorar a Dios en todo lo que hacemos. En cada cosa que tú haces o que tú dices, por pequeña o por grande que sea, tú puedes honrar y dedicárselo a Dios. Pero es nuestra decisión si queremos vivir para Dios o si queremos vivir para el mundo. Si queremos seguir los pasos de Lot Y dejar que el enemigo siga robándose Lo que Dios nos dio O si queremos seguir los pasos de Abraham Y caminar por fe Seguir por fe Si yo te invito que nos pongamos de pie Vamos a Vamos a adorar a Dios